0: Die. MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammek. 29. September. Das ist das Fest des Erzengels Michael, lieber Michael. Das passt wieder mal gut. Ich kann dir zum Namenstag gratulieren. Ja, danke, lieber Bernhard. Ja, und das ist ein wichtiges Fest <lacht> auch im lutherischen Kirchenjahr. Und das überrascht so ein bisschen. Bach hat dazu vermutlich 1729 die Kantate "Man singet mit Freuden vom Sieg" komponiert. Bevor wir auf die wirklich packende Musik dieser Kantate etwas näher eingehen, Michael, erstmal die Frage: Heiligenfeste spielen ja in der lutherischen Kirche nicht so die Riesenrolle. Es gibt so ein paar Marienfeste und es gibt das Johannisfest, aber das war's dann auch schon. Aber Michaelistag. Der war immer ganz wichtig, was man nicht zuletzt an vielen Kantaten merkt, die dafür entstanden sind.
1: Michael, warum ausgerechnet Michael? <lacht> ja, gute Frage, lieber Bernhard. Der Michael ist eben der Aus Engel muss man sagen. Aha. Also jedenfalls für die Lutheraner einer der Erzengel. Naja, er hat natürlich eine große Rolle gespielt in der ganzen biblischen Geschichte. Er ist derjenige, der Adam und Eva den Weg aus dem Paradies weist, weil er eben auch immer für die Gerechtigkeit eintritt. Er richtet über uns auf dem Weg vom Diesseits ins Jenseits. Bleibt die Engel, bleibt bei mir. Die wunderbare Aria aus der anderen Michaelis Kantate von Bach, da kommt das ja sehr deutlich zum Ausdruck. Er hat ja den Daniel in der Löwengrube beschützt und so weiter. Also er ist Schutzengel durch und durch. Und deswegen kamen auch die Protestanten nicht ohne ihn aus. Und natürlich wird dann immer der Michaelistag genutzt, um ihm zu danken für einen ganz entscheidenden Kampf. Im Episteltext am Michaelistag wird ja davon berichtet, wie eben Michael den höllischen Drachen, also den Teufel besiegt hat. Und da wird natürlich ihm Dank gesagt, stellvertretend für alle Schutzengel. Also letztlich holen wir das, wir Protestanten am Michaelistag, nach was ihr lieben Katholiken das liebe ganze Jahr <lacht> über macht. Ja? ja, er ist ja sogar der Schutzheilige der Deutschen. Ja, Michael. Richtig. Auch hier im Völkerschlachtdenkmal ist er mit in Stein gemeißelt, also eine große Figur. Und wir können dankbar sein, dass es ihn gibt. Denn er hat Bach zur Komposition von ganz wunderbaren Kantaten herausgefordert.
0: Und Bach konnte auch davon ausgehen, dass die Kirche an diesem Tag ganz besonders voll war, denn es waren ja nicht nur die Leipziger da an dem Tag.
1: Nein, genau, die Stadt war rammelvoll. Warum? Weil die Michaelismesse, Neudeutsch-Herbstmesse zu diesem Zeitpunkt startete, also an dem Wochenende. In Leipzig hat immer während der Handelsmessen die Bevölkerung sich gewissermaßen verdoppelt. Und alles, was da irgendwie protestantisch war oder sich in Nikolai oder Thomas Kirche getraut hat, ist da natürlich hinein und Grund genug für Bach, Grund genug im Grunde für alle musikalischen Kräfte der Stadt, an diesem Tag besonders laut zu musizieren, zur Repräsentation, aber eben auch, um den Engeln ein Ständchen zu bringen.
0: Ja, die Engel, die werden uns gleich noch beschäftigen in dieser ganz konkreten Kantate. Man singet mit Freuden vom Sieg. Der Text, der gehört zum sogenannten Pikander-Jahrgang von 1728. Wir haben ja schon mehrfach hier im Podcast drüber gesprochen. Und man nimmt deswegen an, dass dass Bach die Kantate entweder eben 28 oder 1729 komponiert hat. Was thematisiert denn Pikanda oder bürgerlich Christian Friedrich Henrizi
1: in diesem Text? Na, er geht eben aus von diesem Epistelbericht. Also der Erzengel Michael besiegt den Teufel, der Kampf gegen den Satan. Es geht um die Furchtlosigkeit, die Engel als unser Schutz. Es gibt da durchaus Parallelen zu der anderen großen Leipziger Michaelis Kantate. Es erhub sich ein Streit, wobei man hier sagen muss, ich finde, es ist fast so eine Art Fortsetzung von Es erhub sich ein Streit. In Es erhub sich ein Streit, da wurde ja wirklich erstmal am Anfang gekämpft in diesem Eingangschor. Und Da wurde, wie. Da wurde der Streit <lacht> geschildert. Jetzt finde ich, in dem Eingangschor wird die Party danach gefeiert. Also man singet mit Freuden vom Sieg eine Anleihe aus Psalm 118, wo es eigentlich auch darum geht, den Sieg der Gerechten im allgemeinen Glaubenskampf zu feiern. Das wird jetzt hier im übertragenen Sinne als Text genutzt für die Siegesfeier, Michael hat den Drachen in die Flucht geschlagen und so ist das im Grunde genommen die Fortsetzung, die Feier nach dem Kampf und dem Teil 2 der Kantate, das ist auch ganz ähnlich zu BWV 19, also, es erhubt sich ein Streit, da wandelt sich der Charakter plötzlich, da wird es wirklich einen Dank sagen. Und ein Anflehen Richtung Schutzengel, uns weiterhin so treu beizustehen. Und damit ist es wieder so eine Zweiteilung wie in BVV 19. Aber hier eben steht die Siegesfeier im Vordergrund und nicht die Schlacht. Die ist schon geschlagen und die ist gewonnen.
0: Und mit der Siegesfeier fangen wir jetzt auch gleich an. Denn der Eingangschor, der birgt für mich eine ganz große Überraschung. Es ist nämlich ein Parodiesatz. Und das Original ist eine ganz alte Kantate von Bach. Die sogenannte Jagdkantate, die er mal komponiert hat für den Herzog Christian von Weißenfels, der ja immer so gerne auf der Jagd war. Also eine der frühesten weltlichen Kantaten ja. von Bach. Vielleicht sogar die früheste, je nachdem, wie man weltlich so definiert. Und da nimmt er den Schlusschor und wandelt ihn hier in den Eingangskor
1: um. Funktioniert denn das? Das funktioniert bestens. Und ich würde mal behaupten, wäre die Jagdkantate aus dem Jahr 1713 für Weißenfels nicht erhalten, wir würden nicht die Parodiebeziehung erahnen. Weil es mhm. einfach so gut gemacht ist. Es ist Siegesmusik. Ganz charakteristisch hier von der Trompete, diese Fanfarenklänge, das sind im Grunde genommen Jagdsignale, also es wird im Grunde damit nochmal ganz deutlich gemacht, hier wurde eine Schlacht geschlagen, es ist nicht die kompliziert polyphonste Musik, mhm. aber ich sag's nochmal, es ist so meisterhaft gemacht, dass man überhaupt nicht drauf käme dass es keine Originalkomposition ist. Interessanterweise hat er ja die Hörner rausgelassen, also die eigentlich das Symbol für die Jagd ja. sind. Die hat er durch Trompeten ersetzt. Ja, genau. genau, das sind jetzt die Siegesinstrumente, die aber eben die gleichen charakteristischen schlacht da hineinspielen und das ist richtig vordergründig, merkt man das. Ja, also funktioniert bestens, aber dennoch, man muss ja sagen, wir wissen heute, es war dann doch die zweite Lösung. Mhm. ja. Denn das ganze Erstaunliche ist, wir haben in der Autografenpartitur der Kantate 201. Auch eine weltliche Kantate, Auch Geschwinde, Geschwinde, ihr wirbenden Winde. Genau, der sogenannte Wettstreit zwischen Phobus und Pan, wahrscheinlich für das Collegium Musikum komponiert. Da findet sich ein 14-taktisches Fragment und das ist offensichtlich Bachs erster Anlauf diesen Text man singet mit Freuden vom Sieg zu vertonen. Also ursprünglich wollte er was Neues komponieren. Warum er das nach 14 Takten abgebrochen hat, weiß ich nicht. Ich finde es nur erstaunlich, dass er eben wirklich offenbar relativ zielgerichtet dann sich diese alte Jagdkantate greift und die umwandelt und nicht jetzt ein Stück aus der ja, jüngeren Vergangenheit. Das ist erstaunlich. Also, er hat sich hier entschieden, einen alten Satz hervorzuholen und einen neuen Text
0: draufzusetzen. Alle anderen Sätze der Kantate dagegen sind original komponiert, soweit wir das wissen. Und das geht jetzt weiter mit drei Arien, die in dieser Kantate enthalten sind. Da ist zunächst der Bass dran und der wird wieder mal nur
1: vom Basso Continuo, also vom Generalbass, mhm. begleitet. Na, das ist so eine typische Basso Continuo-begleitete Art wo es eigentlich immer darum geht, jemanden darzustellen, der vor Kraft kaum laufen kann. Und das ist ja durchaus im Text irgendwie besungen. Kraft und Stärke sei gesungen, Gott dem Lamme das bezwungen und den Satanas verjagt der uns Tag und Nacht verklagt. Er und Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen. Gerade so dieser erste Teil mit diesen wirklich ewig knödelnden Pardon, Koloratoren so nach unten gerichtete Spielfiguren. Das hat man auch in diesem Guiafézit aus dem Magnificat. Also es ist immer so dieser Topos, wenn im Grunde Macht und Stärke demonstriert werden soll, aber dann doch sehr auf den Text fokussiert, sodass eben nicht jetzt großartig Instrumente noch ringsherum stören. Also eine ganz gewaltige, donnernde Kontinuarie.
0: Kraft und Stärke sei gesungen, kommt dem Lande was bezogen und den Satanas, den Satanas erjagt. Kraft und Stärke, Kraft und Stärke. Ja, so singt hier der Bass, der vor Kraft kaum laufen kann. Also diese Metapher fand ich eben sehr schön, <lacht> das werde ich auch merken. Denn jetzt kommt in der Sopranarie genau das Gegenteil. Ja. Würdest du das auch so sehen? Also
1: jetzt kommen die Engel ins Spiel. Und da wird es ganz zärtlich. Also mhm. der Text, der lautet ja jetzt, Gottes Engel weichen nie, sie sind bei mir aller Enden. Wenn ich schlafe, wachen sie, wenn ich gehe, wenn ich stehe, tragen sie mich auf den Händen. Also ganz wunderbarer Text und der animiert Bach zu einer zauberhaften Arie, die sehr liedhaft daherkommt. Das Gehen und das Stehen, das lässt sich Bach natürlich nicht nehmen, das in Noten auszudrücken. Also da ist viel Tonmalerei, aber vor allem ist es eben ein ganz zärtlicher Gesang, den da der Sopran anstimmt in einem tänzerischen Dreiechteltakt.
0: Ja, das ist also diese Engelarie in der Kantate. Man singet mit Freuden vom Sieg. Das ist gar nicht mehr so weit weg von Hänsel und Gretel, Engelbert <lacht> Humperding, Der Abendsegen. Da ist ja auch immer die Rede von den Engeln, die bei einem ja. sind und um einen mm. drumherum stehen. Natürlich ein ganz anderer mm. musikalischer Stil, ja, aber irgendwie ist es mir gerade auch. Da ist
1: noch ein bisschen mehr Schmelz am Stock. Also wesentlich bei Bach. <lacht> mehr, wesentlich mehr. Aber ich wollte
0: mal auf diese Parallele hinweisen. Ja, und dann gibt es als Drittes ein Duett, Alt Tenor. Und das ist nicht alles. Da spielt noch ein obligates Instrument eine
1: Rolle, was nicht so häufig vorkommt. Ja, es bei kommt, glaube ich, wirklich selten mh, vor, weil Bach wahrscheinlich Papa hat das schon, ja? ein halbes Dutzend Mal so würde ich jetzt schätzen. Ein obligates Fagott. Ja, und dadurch wird der Klang natürlich insgesamt etwas dunkler. Macht ja auch Sinn, wenn wir uns den Text zu Gemüte führen. Seid wachsam, ihr heiligen Wächter. Die Nacht ist schier dahin. Ich sehne mich und ruhe nicht, bis ich vor dem Angesicht meines lieben. Vaters bin und ich denke, für diese Dunkelheit, die zwar jetzt hier schon fast vorbei sein soll, laut Text steht einerseits die dunkle Klangfarbe des Fagotts, aber das spielt ja die ganze Zeit so vergnüglich hin und her und für mich ist das einfach die Geschäftigkeit der Wächter, also der Engel, die hier zum Ausdruck kommt. Also vielleicht ist das... Gar nicht so das dunkle Böse? Naja... Ist ja auch ein nettes Vergott, ne? mein Bild ist, wir haben jetzt zur Dunkelheit, vielleicht leichte Dämmerung und die Engel, die wuseln da noch herum, um irgendwie uns einen schönen Tag vorzubereiten. Also... Ganz geschäftig klingt das und so geschäftig wünschen wir uns ja auch die Engel. Machen wir uns mal ein Bild.
0: I'm going to, fall, to fall, some, you're high, you're gonna to Hast du jetzt fast am Schluss der Michaelis-Kantate, man singet mit Freuden vom Sieg. Ja, und dann kommt der Schlusschoral. Den kennen wir vom Text her aus der Johannespassion. Auch dort der Schlusschoral. Ach Herr, lass dein Lieb Engelein. Also ein Choral, in dem es um die letzten Dinge geht. Und mhm. da hat Bach wieder einen Effekt auf Lager,
1: der ganz, 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 ganz am Schluss kommt. Wirklich, in dem letzten also buchstäblich letzten Takt wird nochmal das Licht eingeknipst. Also der ganze Bläser Stimmt ein und veredelt den Abschluss nochmal Und ich muss sagen, aus meiner Sicht rettet diesen Choral, denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Bach hat natürlich Ach, Herr, lass dein dieb Engelein mehrfach vierstimmig gesetzt. Am prominentesten am Schluss der Johannes Passion. Ein ganz, ganz rührender Chorsatz. Und wer jetzt hier unseren Schlusschor von der Kantate Man singet mit Freuden vom Sieg das erste Mal hört, also mit mir geht es jedenfalls so, ich finde nicht so spannend harmonisiert wie am Schluss der Johannes-Passion. Es hat nicht, diese Rührung kommt Ist irgendwie ja auch nicht zum ein anderer Ausdruck. Ist Kontext. Anderer Kontext und erst wirklich durch diesen Schluss, wo hm. plötzlich dieses Licht angeknipst wird, wird klar, warum er erstmal vorher so ein bisschen eher harmonisch auf der Stelle damit dann am Ende der Effekt umso größer ist. Der Bach ist ein Schlawiner, der wusste ganz genau, was er tut. Und unten in der Küche
0: dachten alle schon, ach, die Trompeter, bestimmt schon nach Hause gegangen. Ja. Aber wir hören uns mal die letzten Zeilen an. Mit diesem Bläsereffekt, also sagt Michael, rettet Johann Sebastian Bach hier <lacht> den Schlusschoral. <lacht> Enorm, dieser kurze Effekt, dieser Tusch im Grunde Januar, <lacht> den die Trompeten hier spielen, ganz am Schluss. Ja, vielleicht als Fazit zu dieser dritten Michaelis Kantate, die wir heute hier besprochen haben. Wie siehst du die im Vergleich mit den beiden anderen Michaelis Kantaten? Also es erhub sich ein mhm. Streit und letztes Jahr
1: hatten wir, Herr Gott, dich loben alle wir. Na, ich sehe sie vor allem als so eine Art Komplementär von Es erhub sich ein Streit. Wie ich schon vorhin sagte, also es ist mehr die Siegesfeier danach, Sie kommt mir auch insgesamt nicht so bedeutungsschwanger vor wie BWV 19, da dieses bleibt der Engel, bleibt bei mir, wo ja Bach dann eben auch wieder die Choralmelodie von nachher Herr, lass dein die Engelein instrumental zumindest einführt. Die Trompete spielt das da ja. Und da merkt man ja, diese Musik, die spielt nicht nur im Diesseits, sondern da wird eben auch Michael oder generell die Engel als unsere Begleiter auf der letzten Reise nochmal dargestellt. Also da geht es auch sehr weit ins Jenseits hinein. Unsere Kantate hier ist eindeutig mehr Diesseits als Jenseits. Ich würde sagen, weniger Gänsehaut, aber mehr Champagner.
0: MDR Classic.